2: Hoy martes 20 de diciembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina a Sergio Chávez, el es presidente municipal del de municipio de Tonalá. Como todos los martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y también el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la aplicación iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, arrancamos esta entrevista con Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches,
3: Alfredo. Un gusto y, y gracias por la invitación a estar aquí en esta gran cadena radiofónica.
2: Gracias, Sergio. Oye, pues muchos temas de los cuales platicar. Estamos prácticamente cerrando el año. Estamos eh, a una semana prácticamente de cerrar el año. Y hace ya algunos meses habías estado con nosotros aquí en De Frente en Jalisco, pues para platicar en ese momento. ¿Cómo recibías la administración? ¿Cómo llegabas? ¿Cuáles eran los planes para este año? Y a lo largo del año, eh, pues, vimos el trabajo que has estado haciendo en Tonalá. Algo que ha sido un tema de coyuntura en estos últimos días y semanas, que me gustaría empezar con eso y ya después hacer una recapitulación de cómo te fue en el año, en el 2022, pero un tema eh, de coyuntura ahorita importante para el municipio de Tonalá ha sido el tema de la recolección eh, de basura. Eh, a ver, desde tu punto de vista como presidente municipal de Tonalá, ¿cómo va ese tema? ¿En qué, pues, ¿en qué vamos con la empresa? ¿En qué va el servicio? ¿Qué les puedes decir a los ciudadanos desde claro. tu punto de vista?
3: Pues mira, era un era un tema exactamente hoy martes, se cumplen tres semanas, ya 22 días de que se cerró el basurero de Matatlán, tú fuiste uh -huh. testigo, el auditorio fue testigo de un ecocidio tan fuerte por allá desde a finales de los años 80 cuando se aperturó el vertedero de Matatlán... ¿Sí? Y donde se vino administrando el problema, primero prácticamente con toda la ciudad, cambiaron muchos alcaldes de todos los municipios y que después de 28 años, hace tres semanas, pues llega la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el gobierno federal y clausuró. Eso tuvo un riesgo y un costo, un costo que el primer pagano es tu servidor como presidente municipal de Tonalá, porque eh, lo que hizo la empresa concesionaria fue pues avisarle a los tonaltecas que por eh, decisión mía se cerraba Matatlán y que ya yo, iban a recoger la basura. Sí se vino una crisis muy fuerte. Claro. Te puedo comentar que hubo momentos donde pues prácticamente llegamos a tener hasta 2000 mil toneladas de basura, en las calles, en las casas, eh, se calculaba en las 500 colonias del municipio de Tonalá. ¿Qué está sucediendo a partir ya de esta semana? Eh, hubo un, un acuerdo, un acuerdo donde la empresa llamada Capsa desde la semana, a finales de la semana antepasada, sí. nos pidió que le permitiéramos hacer el, la transferencia de basura, el trasvase, que es el trasvase para los que no entienden mucho de esto, los camiones pequeños que andan en las colonias recogiendo la basura que generamos todos en comercios, en, en, en vivienda, uh -huh. eh, esos camiones se van a una estación de transferencia donde ahí vacían la basura y a través de camiones trailers más grandes vuelven sí. a cargar y se llevan ya al destino final, que en este momento fuera ya del municipio de Tonala. El problema que tenía CAPSA es no, no tenía una estación de transferencia. Okay. Desde hace seis meses yo ya veía venir las cosas y nosotros habilitamos de manera este, temporal, temporal una, una estación de transferencia que tengo los, los, los por permisos. cierto, los permisos del gobierno del, del estado en regla y les permitimos que ellos hicieran ahí la transferencia y al día de precisamente ayer lunes ya están arrancando, ya tienen poquito más de, de una semana, pero ayer ya me hablaron que ya traen 29 camiones recogiendo la basura en las 500 colonias, okay. más los 10 camiones que yo adquirí de manera emergente, de, se dieron cuenta ustedes la claro. semana pasada, entonces estamos hablando que ya traemos casi, este, 40, casi camiones. 40 camiones, sí esta semana es complicada Alfredo, porque normalmente entre el 2 y el 15% más de basura generamos todo con la temporada navideña y fin de sí. año, pero ya espero que esta semana se estabilice y que podamos estar arrancando el siguiente año pues ya de una manera lo más normal que se pueda la recolección uh -huh. de basura y el tema es para más porque no nada más es de Tonala, es también de los demás municipios metropolitanos. Claro,
2: alcalde este, esta estación de transferencia digamos que es temporal eh, en el acuerdo al que se llega con la empresa es que ¿En su momento ellos sí tengan y generen esta, esta es su propia estación de transferencia para que no tengan este espacio que ustedes hoy les están brindando?
3: Sí, claro, porque a ver, ellos tienen un, un contrato que termina en abril del 2025, uh -huh. donde dice que ellos tienen que recolectar, transportar el destino final de la basura. Claro. No tiene por, por qué utilizar esta estación de transferencia municipal, CAPSA, ahorita es por la contingencia ambiental uh -huh pero seguramente si CAPSA a estos prácticamente dos años que le restan de concesión le interesa dar un servicio de calidad, pues tienen que invertir, tener, habilitar y construir una estación de transferencia para que puedan dar el servicio, incluso no nada más para los tonaltecas, recordemos que Matatlán recibía toda la basura la de la parte oriente de Guadalajara, uh -huh. del municipio del Salto y creo que hasta una partecita de Tlajomulco.
2: Eh, ya quedó atrás este, Dentro de estos acuerdos ¿Fue directamente Tonalá O fue también el municipio de Guadalajara? Eh...
3: No, todo todo. Mira, la historia Empezamos solos, después se sumaron Algunos otros municipios uh -huh. con la lucha de CAPSA Nuevamente nos volvimos a quedar solos Y solos okay. la estamos resolviendo
2: Ok, entonces dejamos a un lado Las declaraciones que se dieron Ahí la semana pasada eh, entre tú y el alcalde de Guadalajara.
3: Sí, claro, bueno, él me ofrecía, cosa que yo le agradezco que me apoyaba con camiones para recolectar la basura cuando estábamos en el pico uh -huh. más alto a mí me preocupaba más me preocupa, me sigue preocupando, las más de 120 mil toneladas de basura que siguen contaminando Matatlán, Alfredo, no porque se haya cerrado Matatlán, es de que ya no hay contaminación, uh -huh. no baja de 3 a 4 pulgadas las 24 horas que escurren lixiviados al río Santiago y a la barranca de Huentitán, y eso es, eso es una responsabilidad que el primer responsable se llama CAPSA.
2: El... ¿Qué van a hacer con el vertedero? ¿Le toca a Capsa? ¿Ahí entra el gobierno del estado con alguna regulación? o ¿Qué digo, qué va a pasar? Porque al final está en Tonalá. A ver, hubo un, Hace poquito más de un año que empezaron
3: las administraciones metropolitanas, hubo un planteamiento donde una parte le metía al estado para uh -huh. la, la lamentada remediación. Sí. Estábamos hablando en ese momento de Laureles, recordemos que es el otro claro. vertedero que se cerró hace más de un año, donde el estado, la empresa... Y los municipios le íbamos a entrar a la remediación. Uh -huh. Por supuesto que Tonalá no está de acuerdo, porque somos los del año ecológico, número claro. dos. Eh, la empresa eh, se le pagaba para que. Era su responsabilidad. Era su responsable. ¿Por qué le vamos a pagar los municipios lo que ya se le pagó hace años, no? Uh -huh. Entonces ahí se quedó. Por un lado se escucha que, es, que sí están haciendo remediación en Laureles. Por supuesto en Matatlán no están haciendo ninguno. Lo que sí me queda muy claro que también eh, Profepa está claxurado eh, Laureles, señal que no está haciendo la remediación claro. la empresa.
2: Bueno, pues vamos a seguir atentos, Sergio, a este a este tema. Vamos a ver entrando el año. Cómo, cómo sigue, si se restablece ya de manera habitual y pasando estas semanas también que son complicadas, como comentas tú, en generación de, de basura, eh, pues esperemos que ya a principios de año se estabilice y se normalice y que obviamente eh, la empresa cumpla con todo, digo, tanto con la recolección, con la generación de esta planta de transferencia y con lo que se tenga que hacer con lo que quedó. En el basureo de Matatlán. Yo espero, Alfredo, que
3: antes de que se termine la, la primera quincena del mes de enero, uh -huh. o sea, entre el 15 y 17 de enero, estemos por arriba del 87% del nivel de recolección, que es lo que más me preocupa. Okay. El tema de lo que ¿qué va a suceder, no para ahí, Alfredo, ¿por qué? A ver, la basura ahorita se está yendo básicamente... Todo lo de Guadalajara y todo lo de Zapopan, que no es cosa menor, se va a Picachos, al vertedero metropolitano donde todos los, los uh -huh. municipios somos copropietarios en esa parte. Los otros dos vertederos son privados, uno que está en la carretera hacia Chapala y otro que está hacia los Altos de Jalisco en el municipio de Zapotlanejo, pero el planteamiento que yo sigo haciéndolo es, pensemos a futuro, Alfredo, o sea, sí. no porque ya se estabilizó la recolección, este, ya todo muy bien, necesitamos eh, ir planeando el seapa de la basura, uh -huh. eh, Si no, los siguientes alcaldes van a tener un problema muy fuerte, Picachos hablan que no aguanta más de tres años, y ahí donde vendría un punto de quiebre muy fuerte, como hoy estamos sufriéndolo, o sea, hace falta una política donde le metamos los tres niveles de gobierno. Yo sé que no nos da ni aplausos ni likes en el Facebook, el mm -hmm. tema de hablar de eso y se lleva un chorro de millones de pesos, pero tenemos que cuidar el medio ambiente y no dejar los problemas que no quisieron resolver al menos los últimos cinco alcaldes de todos los partidos políticos de los nueve municipios metropolitanos.
2: Sergio, y con tu experiencia, lo que has vivido en Tonalá con la empresa, ¿crees que esta misma empresa pueda ser la digamos la que desarrollo la que aplique o implemente una política pública donde sí se pongan de acuerdo todos? Claro,
3: mira, yo, yo mi, pla mi planteamiento es, es lo siguiente, y lo comentamos cuando estuve yo de, 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 de titular en, en el Instituto Metropolitano de Planeación, uh -huh. de que la recolección de basura fuera de manera autónoma y a como quisiera cada municipio. Pongo el ejemplo la que Tlaquepaque toda la vida, ellos recogen su basura con su sistema municipal uh -huh. lo llevan a una estación de transferencia privada uh -huh. y esa empresa es la que la lleva al destino final, ellos nada más recoge, recogen okay. en el caso de Zapopan hacen todo, recogen, trasladan y disponen final con picachos uh -huh. eso yo diría que cada municipio tome su mejor decisión, lo okay. que no debería de, de, de ser, es por el tema, por este problema que tuvimos con CAPSA a todos, es entregarle una concesión de destino final a una persona a una uh -huh. empresa, es la rectoría, no le puedes entregar, esto es el equivalente de dejarle que un, una empresa nos distribuya el agua a los habitantes de esta gran ciudad, uh -huh. pues nos tiene hincados Alfredo, claro. ese es el problema, o sea, yo estoy de acuerdo, tengo entendido en un año, creo en un año está terminando la concesión de CAPSA en Guadalajara, uh -huh. eh, y luego enseguidita es eh, Tonalá. Y luego muy pegadito Tlajumulco. O sea, prácticamente todos, todos al mismo tiempo se está terminando la concesión. Por eso hablo de crear una agencia, pues un sistema metropolitano de residuos sólidos, pero que no caiga en una empresa privada. Eso yo no conozco ningún modelo. Si vamos a la ciudad de Monterrey, no está así. Si vamos a la propia ciudad de ciudad de México, no está así. ¿Por qué? Pues porque las empresas, yo lo digo con todo respeto a las que se dedican a eso, pues muchas veces le dan prioridad a, a que sea rentable negocio uh -huh. y no cuidan el medio ambiente porque... Eh, almacenar más de 3 mil toneladas de basura que generamos 5 millones de seres humanos en esta metrópoli pues imagínate los millones de pesos que, que cuesta, ¿no? entonces claro. para mí no debe, de, no debe de caer en una concesión al destino final debe de ser en una agencia metropolitana y que la recolección cada quien en la manera autónoma como nos marca el 115 de claro. la constitución o que decida si la concesiona o levanta su basura desde su instancia municipal.
2: Pues, pues vamos a seguir atentos a este tema que sin duda en los servicios públicos es uno de los principales eh, que se puede convertir en un tema de salud pública no nada más es un tema de recolecciones todo lo que puede generar eh, a, a futuro o a un corto mediano y largo y largo plazo para un para un municipio y sí.
3: fíjate, si me lo permites, se hace un desorden, nunca lo había visto Alfredo, pareciera que nada más ese que estaba la basura en las esquinas, ustedes lo vieron en los medios uh -huh. de comunicación, hay una serie de empresas piratas... Este, que no tienen permisos, uh -huh. que empezaron a, a, a cobrarle literal por bolsa, por tambos a la gente, eh, a, a en los camionetitas. cotos en camionetitas y lo iban y la dejaban la, la basura en las esquinas y eran los problemas que hay, o sea se presta un desorden social claro. el, el comerciante, el tianguista empieza a sacar la basura, o sea, lo que vimos en Tonalá la semana pasada es lo que no debe, no vuelve, no debe de volver a suceder y puede suceder si no hay una responsabilidad, claro. pues me atrevo a decir, al menos del, del de los municipios junto con el Estado.
2: Totalmente. Sergio, en los demás servicios públicos, eh, el municipio de Tonalá, recuerdo las veces que hemos platicado, eh, pues uno de los principales y que a ti te generó una crisis al inicio de tu administración, lo comentaste aquí, el tema de la seguridad pública. Por el tema de las patrullas De cómo te habían dejado el municipio De cuántas patrullas te habían dejado Pero cuántas funcionaban A mí no se me olvida ese tema eh, Que al final va ligado No nada más a una decisión municipal Sino también a políticas públicas de manera metropolitana y también un escenario, un contexto nacional que estamos viviendo en materia de inseguridad bastante complicado y las decisiones presupuestales, que recuerdo también en alguna vez que platicamos, eh, pues nos dabas tú la cifra que por Fortaseg, este fondo que se retiró, eh, Tonalá dejó de recibir cerca de 15, 20 millones de pesos eh, anuales que al final utilizaban para capacitación, equipamiento. ¿Cómo te fue? En el 2022, en materia de seguridad, ¿no? Digo, y te lo, te lo pregunto con, con respeto, porque a nivel federal hay unas cifras, a nivel estatal hay otras cifras, claro. pero el que tiene el contacto más cercano con la ciudadanía es el policía municipal. Es y esos están atumando. ¿Cómo les ha ido? Sí, mira, eh. Es, coincido, hay, hay este,
3: información que da el gobierno del estado, sí. el gobierno federal, información que generamos en el caso nosotros de uh -huh. Tonala, y lo que nosotros nos, nos concentramos es en el equipamiento literal, eh, Alfredo, pues yo entregué la presidencia la vez pasada sí. que fue alcalde en el 18, no te digo que la haya dejado este como se merecen los tonaltecas, pero yo dejé al menos 30 unidades, de G700 elementos de seguridad entre pandemia y entre muchas cosas que sucedieron recordemos que la administración pasada tristemente tuvo cinco cinco perdón cinco comisarios uh -huh. prácticamente cada seis o siete meses estaban cambiando de comisario y eso no sabes lo que lo que se cae el sistema de seguridad pública claro. porque pues es uno es es, es eh, después del, del, de la presidencia es la institución dentro del gobierno municipal uh -huh. el más grande y el más básico y el más el más este Observ, observado claro. por, por por los tonaltecas. Entonces, nos nos concentramos a migrar a un sistema metropolitano de seguridad. Muchos, uh -huh. no, me lo, muchos no me lo entendían, que era el sistema metropolitano de seguridad, porque les decía, a ver, Tonalá es una policía este, que está dentro de una ciudad con otra ciudad más grande. Pero no estamos en el mismo nivel como está al menos Tlaquepaque y Tlajomulco, que somos los tres municipios que arrebasamos el medio millón de habitantes uh -huh. y que nos obliga a tener una policía más, más capaz y más profesional. Sí. Hoy pasamos de andar eh, adquiriendo de lotes de a 15 y de a 20 unidades, pasamos a arrendar 60 unidades de patrulla. Que okay. eso es lo que nos marcaba el Sistema Nacional de Seguridad, que teníamos que tener el 60 unidades, por lo, en, en, por lo menos en los cuadrantes. Dimos de alta 50 elementos más capacitados. Hoy nuestra, nuestro estado de fuerza es mayor, la mayor eh, reacción es, es mejor que la que teníamos hace un año ahora yo les puedo platicar lo demás que hemos entregado armas, eh, uniformes la semana pasada entregamos la ampliación del C2 que fue una inversión de casi 7 millones de pesos uh -huh. un C2, C2 que es el paso al C5, claro. ya lo estamos dejando esperemos que eh, a finales del siguiente año podamos dar ese paso al C5, ya hablamos de 550 cámaras que están distribuidas en muchas avenidas y colonias del, 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 del municipio uh -huh. ya tenemos también todos conjugados estamos yo les digo les digo que tenemos el 911 municipal okay. ¿por qué? porque ya no es necesario hablar para cuando ocupas una ambulancia o los bomberos o eh, la policía uh -huh. todos están concentrados y de ahí se organizan para hacer de una manera conjunta cuando hay okay. este una, una emergencia. emergencia. La percepción de, eh, es lo que yo he venido trabajando. O sea, a mí me pueden decir todos los miércoles que nos reunimos en Casa uh -huh. Jalisco los alcaldes metropolitanos, juntos con los mandos de seguridad, pues hay semanas buenas, hay semanas malas, ¿no? Sí. De que hoy, te puedo dar un ejemplo, la semana pasada bajamos de 32 delitos del fuero común, ya traíamos 12, pero uh -huh. a lo mejor esta semana, mañana que tenemos reunión, puede decir que otra vez caemos a 25, porque sí. así está la delincuencia. Pero yo estoy trabajando en la percepción. ¿Qué es lo que dice el Tonalteca si se siente más protegido? ¿Y cómo se siente el Tonalteca más protegido? Que pase la patrulla de una manera más intensa, que llegue rápido cuando lo requiere. El tema que tenemos es no más de seis minutos para que llegue la unidad, uh -huh. pero también tenemos que revisar el actuar de los elementos de seguridad. Claro. Que hemos procesado más de 25 elementos y los hemos despedido. Incluso unos tengo entendido que están detenidos, pues porque no han cuidado a los Tonaltecas como se les ha
2: pedido. Okay. Y Sergio, en este próximo año, 2023, eh, el tema de la infraestructura en cuanto a patrulla, equipamiento, ¿viene un incremento o con lo que tienes ahorita que marcaban los, digamos, los estándares del Sistema Nacional de Seguridad? ¿Con eso estarían cumpliendo para el 2023? ¿O si sí hay planes también de seguir Viene más? A ver,
3: ese es un error que cometemos los administradores o los políticos. Uh -huh. Que pareciera que ya entregué lo que acaba de escuchar, ya con eso va a caminar. A a sí. ver, el sistema de seguridad pública le tienes que estar invirtiendo todos los días y las 24 horas. Claro. Y nosotros no vamos a parar. Tenemos que sacrificar algunas otras partidas, pero yo sigo eh, invirtiéndole. En los primeros días de enero uh -huh. estaré entregando. Eh, ...alrededor de 450 chalecos balísticos... ...lo okay. que tú decías hace un rato... ...ante, eh, con el otro sistema de gobierno... ...con lo de que era subsemuno Fortasec... Mm -hmm. ...adquiríamos o nos donaban chalecos balísticos... Sí. ...hoy ya no hay... ...hoy nosotros vamos a hacer una inversión de 6 millones de pesos... ...donde okay. por primera vez... ...la policía tonalteca... Todos los elementos de seguridad pública van a tener su chaleco de manera individual. No es de que ni se lo van a poder prestar ni mucho menos. Una inversión de 6 millones de pesos. Y luego enseguida vamos a entregar la tercera también este, entrega de, de uniformes a los uh -huh. elementos de seguridad y en el segundo semestre queremos arrancar la construcción de la nueva base de la Comisaría de Seguridad Pública en la ¿Sí? parte oriente del municipio, una inversión de casi 30 millones de pesos por lo que te comentaba hace un rato yo quiero dejarle al siguiente alcalde una policía metropolitana y que no sea su talón de Aquiles el tema de seguridad pública, que sea el siguiente alcaldesa o alcalde se concentre a otros temas, pero que tengamos nuestra policía a hoc como lo merecemos los tonaltecas
2: Claro, Sergio, pues digo sin duda el tema de seguridad y el tema de la basura son dos temas prioritarios Para, para Tonalá Estamos a punto de irnos a un, a un corte Nos queda un minuto eh, A ver, la otra vez Que platicábamos y con esto me gustaría Seguir regresando de corte Otro de los puntos que querías Tú fortalecer era el tema del desarrollo Económico sí. Todo el tema de el apoyo a los emprendedores El apoyo a los empresarios Pequeños en el municipio de Tonalá Enfocados al tema de cultura nos platicabas la otra vez de pues, de tratar de ligar al emprendimiento con el tema de los oficios que tenían en el municipio de Tonalá. Me gustaría que regresáramos con eso para ver cómo van, cómo les fue ya en este, en este año que estamos terminando. Estamos platicando con el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Vamos a un corte y regresamos.
1: La voz de los expertos. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Quiero comenzar esta participación con un agradecimiento muy especial a todos nuestros socios por este año. Seguramente en 2023 seguiremos más juntos y más fuertes. Los retos económicos y políticos de la llamada nueva normalidad llevó a los sectores comercio, servicios y turismo a adoptar nuevas prácticas. Surgidas en un entorno complicado y más exigente para todos. Esto nos hace reflexionar sobre el mérito que tienen nuestros socios, que ante la adversidad siempre subieron a la altura. Por ello visualizamos un buen 2023 para todos los que formamos parte de la Cámara. Los antecedentes inmediatos, como el cierre de año positivo para el sector terciario, un peso fuerte y estable, la recuperación de las exportaciones y el consumo privado a niveles prepandemia, así como la llegada de importantes inversiones extranjeras, nos hacen ser optimistas. El 2023 seguirá siendo un año de desafíos importancia en materia económica. Muchas de las variables escapan a nuestra posibilidad de influencia. Sin embargo, nuestras estrategias locales pueden lograr una tendencia positiva. Organismos nacionales e internacionales tienen expectativas de crecimiento económico para México en 2023 que oscilan entre el 1.1% y 1.6%, un crecimiento similar que el de 2021, pero es importante subrayar que mantenemos la ruta de la recuperación después de la gran caída del PIB en 2020. Esperamos que en este año hayan podido alcanzar sus metas tanto profesionales como personales. Les deseamos desde la Cámara de Comercio de Guadalajara una muy feliz Navidad a toda nuestra familia empresarial y radioescuchas. Que sirvan estas fechas para renovar la unidad y que la alegría inunde sus hogares. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
0: Gracias por este espacio para el Consejo Corteo Mujeres Empresarias. El de hoy lo que queremos platicarles es sobre todo una actualización de lo que está sucediendo en nuestro país en, en el tema de la reforma constitucional en materia electoral. Como sabemos, la primera reforma que se lanzó, se propuso por el Ejecutivo Federal fue rechazada debido pues, sobre todo a los grandes esfuerzos de las y los líderes del país de diferentes sectores públicos y privados. Pero, eh, al verse rechazada esta reforma, se hizo una presentación de un plan B, como se denominó, que fueron reformas eh, a leyes secundarias. En estas se plantean cambios a los procesos de organización electoral y se cambian las fechas del inicio del proceso electoral federal, por lo que, obviamente, en las siguientes elecciones del 2024... En vez de empezar en el 2024, las elecciones comenzarían la tercera semana de noviembre de 2023. Es decir, que este, se va a iniciar el próximo año estas elecciones. Ahora, también se ha propuesto modificar el proceso de cómputo de los votos. Obviamente que empezarán ahora a las 6 de la tarde, lo que el programa de resultados electorales o PREP ya sería innecesario, que es algo que normalmente nos va rigiendo, que vamos viendo cuáles son los avances en la cantidad de votos y por qué partidos. Eh, ahora sí, un punto clave de este cambio es modificar las instancias de dirección del INE, es decir... Se dictan directrices del ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral. Eh, se plantea tener una comisión de administración con cinco consejeros eh, y por supuesto que también se ha propuesto eh, remover al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina que eh, fue reelecto hace dos años, del 2020 al 2026 y este, y se hace una designación de que se pueda encargar a alguien más. Esto es importante, estos puntos son relevantes, se hacen modificaciones sobre todo el proceso de cómo vamos a votar y a la estructura de la organización que ha cuidado que el voto sea democrático. Hay más puntos que iremos platicando, pero creemos relevante que todas y todos estemos informados de esta situación porque sí va a cambiar la forma en la que votamos y precisamente están reestructurando mediante esta reforma leyes secundarias eh, la estructura del organismo que velaba por esta eh, votación estas elecciones democráticas muchas gracias
2: muy bien estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Sergio Chávez presidente municipal de Tonalá Sergio en el tema del desarrollo económico ¿cómo les ha ido de, recuerdo de hace algunos años eh, esta rehabilitación que se dio en la entrada a Tonalá donde se pone el tianguis donde está esta avenida pues digamos la principal sí. con comercio, eh, muchas veces no caminamos a las calles aledañas que es donde están las fábricas, claro. donde están las empresas, donde está el artesano trabajando sus productos y ahí es donde llega el gobierno, a esas empresas con ese artesano, con ese fabricante, ¿cómo les ha ido este año en cuestión de desarrollo económico? Y me refiero a los artesanos porque es el vocacionamiento principal del claro. municipio.
3: Es por lo que nos conocen, Alfredo, sí. en México y en el mundo, ¿no? Eh, nuestras artesanías están por todo el mundo. Eh, en Tonala vivimos 600 mil tonaltecas. En, hablan de que entre el 8 y el 10% de los tonaltecas se dedican al tema artesanal o de la, no. de, de, de la cadena del, del tema de las artesanías. La vez pasada que yo fui alcalde, eh, le invertimos poquito más de 200 millones de pesos a la remodelación del centro histórico, esto sí. que hablas tú, la avenida Tonaltecas, avenida Tonalá con con el paseo Guardianes de la Reina, que es que es fue un detonante muy importante atractivo turístico, eh, pues ya me atrevo a decir que eh, a la par del, del pareán en, en Tlaquepaque, uh -huh. porque siempre hemos tenido una competencia sana, pues Tlaquepaque y Tonalá y que esto ha venido ayudando desgraciadamente llega la pandemia pues el mundo se paró ya este año eh, se empezó a activar mejor sí. la, la, la economía, o sea ya ves eh, los compradores mayoristas de artesanías, ya ves contenedores saliendo a cualquier parte del mundo okay. no en los niveles que teníamos hace 20 años, por allá en el 94 uh -huh. pero sí ya hay una activación económica importante y nosotros seguimos invirtiendo y promoviendo a, a Tonalá este, donde nos invitan a ferias claro. estamos eh, por terminar y crear el organismo público descentralizado, instituto municipal de las artesanías para que ya no sea una dirección que okay. depende del alcalde, que sea un, un organismo público descentralizado uh -huh. para que los artesanos, los comerciantes, la cámara de comercio, todos los del ramo puedan tomar sus mejores decisiones y que el gobierno municipal invierta el subsidio o lo que requiera de apoyo claro. para que hagan que, hagan, hagan este, que esa cadena eh, camine más, uh -huh. y un tema que también lo hemos venido y nos ha resultado muy bien este año, Alfredo yo estoy contento, al, en un proyecto que le llamamos Tonalá Logístico, Tonalá okay. tiene todavía 3 mil hectáreas para desarrollar Digo, todas tienen dueño pero estamos en el en la pechuga de la zona metropolitana de Guadalajara, logísticamente hablando.
2: Sí, claro, porque tiene una salida rápido a la... Estamos dentro y fuera de la ¿Sí? ciudad,
3: o sea, literal, este, de la Minerva puede llegar a Tonalá sin eh, pararte en un semáforo, porque todo Lázaro Cárdenas no hay un semáforo, habrá uh -huh. problemas de, de, de tráfico y cosas de esas, pero no hay un, no, no hay un semáforo claro. en esa parte. Todo lo que está detonándose a partir de la segunda pista del aeropuerto uh -huh. internacional de Guadalajara y todo el periférico nuevo junto con el municipio del Salto, no te imaginas la cantidad de solicitudes y que están en proceso en estos momentos okay. de construcción de parques, sobre todo parques logísticos industriales. Okay. La semana pasada recibí al CEO de, de una empresa transnacional de refresco de cola, uh -huh. donde van a invertir este, alrededor de 35 millones de dólares para una, una nueva planta y, en Tonalá, en tonalá okay. eh, está otro parque que están construyendo que lo deben de tener uh, para el próximo mayo terminado, porque mal salieron a la venta todo lo que es las naves industriales, uh -huh. y el 60% del, 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 del parque ya se vendió, okay. entonces viene un, 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 un desarrollo importante en el oriente de Tonalá, por lo que también sabemos Tlajomulco ya está saturado no hubo una planeación tristemente y las empresas uh -huh. logísticas que generan empleo ya no ven como un nicho Tlajomulco, sí. por, el, por... el acceso, está el acceso López Mateo, López -Mateo. Zapopan, pues ya se terminó de poblarlo, que tienen su reserva es para hacia el lado de Tezistán, pero ah. ya está muy distante. Entonces, eh, Tonalá es, es, el eje, es el eje detonador de la, de la industria de la logística uh -huh. y de la generación de empleo, y también algo que ellos lo ven. Allá está la, la clase obrera, está la mano obrera en la parte oriente de la zona metropolitana. Okay. Por, eh, Te doy un dato, una empresa coreana eh, también está invirtiendo alrededor de 50 millones de dólares, va a empezar a invertir el siguiente mes de enero, una empresa que fabrica algo de tecnología, uh -huh. que van a necesitar 1500 empleados hasta de secundaria, okay. eso nos ayuda, eso sí. nos ayuda porque no se ocupa una mano de obra calificada, ya con simple y sencillamente con la secundaria terminado y ellos van a ir por más, sobre todo con mujeres para ensamblar cosas de telecomunicación, claro. algo así. Pues yo creo que vienen tiempos mejores para el municipio de Tonalá y que no sea pues el municipio nada más artesanal y, claro. y, y poblado.
2: Sergio, estas empresas que con las que has tenido reuniones eh, pues son empresas transnacionales y muchas veces ese esfuerzo y ese trabajo es del municipio, del gobierno del estado... O del gobierno federal de ir y buscar a las empresas para traerlas a Tonalá. En este sentido, eh, en Tonalá sí están como buscando a estas empresas, las están cazando o la empresa llegó y tocó la puerta y dijo, oye, Sergio, necesitamos claro. dónde ponernos.
3: No, fíjate que nosotros tenemos un área que le llamamos de atracción a la, a la inversión, okay. una dirección. Este, una persona que, que la instrucción fue muy clara, a cualquier parte del mundo donde haya una oportunidad que volteen a ver las empresas con Tonalá, ve, ofrece, incluso yo he mandado cartas a cualquier parte del mundo ofreciéndole la confianza a las empresas, a los empresarios. Uh -huh. Cuando ya se muestran interesados, yo he recibido no menos de cinco grupos de empresas, de, de empresarios, de cadenas internacionales, yo los recibo, eh, les explico. Me presento con ellos, le doy la confianza, claro. los que ya están invirtiendo me, re, me reúno con la dirección de desarrollo urbano, de obras públicas, toda la cadena municipal claro. para que eh, de una manera rápida se le den los permisos, incluso muchas veces uh -huh. hasta me dedico a andar ayudándoles a con Ciapa okay. a gestionar, hablándole al director, que le dé las facilidades. Que esa es parte de la chamba, o sea, yo siempre he dicho, los gobiernos no generamos empleo, damos las facilidades uh -huh. para que el, el dueño del dinero, los empresarios, le inviertan, y eso es lo que hemos dedicado, y yo creo que ahí está el mejor ejemplo, te doy otro dato, hay un... un, un, un un personaje del empresariado mexicano, que todos lo conocemos, el ingeniero Slim, acaba de adquirir 500 hectáreas. Va a ser una ciudad satélite donde va a construir vivienda, donde va a construir un parque logístico, donde va a construir temas comerciales. Okay. Entonces, pues son hay cosas. que decirlo? Hay que decirlo, ¿no? Sí. Hay que decirlos porque al, al, al final, repito. Eh, también a partir de que un municipio tenga empleo, pues bajan los índices de pobreza, bajan los índices claro. de inseguridad
2: Sergio, a ver, ahorita mencionabas al ingeniero Carlos Slim que hoy se ve muy ligado y muy cercano al presidente de la república, el que haya llegado a Tonalá con esta inversión tiene que ver por tu relación, que hoy es, hoy eres un presidente municipal de Morena, claro. con el gobierno federal, con el secretario de gobernación? Pues claro, es
3: parte de las facilidades, ¿no? Con lo, con la comunicación que hay con el gobierno federal y con el propio, pues con el, el grupo Carso, que, uh -huh. que es el, el, el propietario ingeniero Slim, pues es parte de la confianza, ¿no? El ingeniero claro. Slim con cualquier este, con los capitales que él mueve, pues hubiera podido adquirir el terreno en cualquier otra parte uh -huh. de la zona metropolitana. Hay la confianza y la comunicación hay la coordinación con el gobierno de la república y pues ahí están
2: los resultados Sergio y ahorita la relación con el gobierno del estado cómo, cómo ha sido bien hemos trabajado bien mira
3: Alfredo yo soy, eh, me dedico a la política eh, sé cómo es esto me ha tocado la otra vez que fui alcalde fue al revés, Así es. el anterior gobernador en paz descanse Aristóteles Sandoval y tu servidor todavía como PRI era, era el único municipio PRI, todos los demás eran sí. de Movimiento Ciudadano, hoy es al revés, yo soy el único Morena, bueno junto con el municipio de Zapotlanejo uh -huh. hoy gobierna el Movimiento Ciudadano pero abonamos al diálogo ¿no? tanto es que traemos una serie de inversiones muy importantes por arriba de los 250 millones de de pesos por terminar eh, en este año y al principio del siguiente 23 y ya estamos con otro paquete de obra pública que estamos platicándolo con el gobernador okay. y que estamos entendiéndolo habrá eh, pues diferentes puntos de vista a esto que acaba de suceder, algo de la basura, hubo posiciones diferentes, uh -huh. pero al final es el diálogo, no son claro. temas de la ciudad y no son, hemos hecho al menos de mi parte la agenda política, yo la hice a un lado desde el día que me entregaron mi constancia de mayoría.
2: Sergio, ahorita mencionabas al exgobernador Aristóteles Sandoval, cuando fuiste alcalde tenías una buena relación eh, con él, se acaban de cumplir dos años de su asesinato, eh, ¿Todavía lo, lo recuerdas? ¿Cuál es la imagen que tienes tú todavía de Aristóteles Sandoval?
3: Fíjate que el domingo pasado, que, que justo dos años, este, incluso subí un tuit, eh, mm. me apareció hoy en las historias. Aparte de, de que fuimos, como le decía y le daba risa, cómplices políticos, fuimos amigos, ¿no? Desde la infancia, desde las juveniles del PRI coincidimos, él era regidor en Guadalajara en aquellos años yo era regidor en Tonalá él era diputado, yo era diputado o sea, uh -huh. fuimos todo el tiempo de la mano convivimos mucho, hicimos muchos muchos planes eh, tanto es pues que algún día él me dijo yo te voy a ayudar a que seas alcalde de Tonalá y tú me tienes que ayudar a ser gobernador y, y se son ayudaron? las y se, se dieron las cosas ¿no? se dieron las cosas yo sigo lamentando eh, su pérdida independientemente que al final yo ya no participé en el PRI pero la, la amistad siempre se abonó y sí, sí se necesita ese tipo de políticos echados para adelante hoy en, en, un, en una sociedad pues que, uh -huh. que te demanda ser más profesional.
2: ¿Ves, ves ausencias de estos liderazgos eh, jóvenes? Porque, ¿Por qué lo digo? Porque como tú comentas, fueron diputados, fueron regidores, pero empezaron jóvenes en la vida sí. pública. Hoy, en... Muchos partidos vemos que los jóvenes como que no llegan. Movimiento Ciudadano sí tiene diputados jóvenes, el Partido Acción Nacional también, pero, por ejemplo, hoy vemos al PRI, hoy vemos a Morena, también tiene diputados jóvenes, pero afuera del Poder Legislativo ves tú una ausencia de perfiles jóvenes que... Claro. Puedan construir esos liderazgos? Yo no veo, yo no veo como, a,
3: como nunca una crisis de, 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 de formación de políticos, mujeres y hombres. Yo respeto los que están participando. Yo no nací ya este, aprendiendo este oficio, okay. pero necesitamos políticos con oficio, con responsabilidad, con cariño y amor a nuestra patria, a nuestra ciudad. Y hoy yo veo tristemente que muchos están más preocupados por subir un TikTok... ...que por resolver un problema en una colonia. O sea, nos sí. vamos por esa parte. si sí es bienvenido a las redes sociales, pero hoy hay personas de carne y hueso... Claro. Que, te, ...que te piden que el diputado, el regidor, el presidente esté de frente... ...y que tome decisiones, Alfredo. Uh -huh. Muchas veces porque no te pongan este, una rechifla en el Facebook... ...no tomas una decisión. Sí. ¿Tú crees que regresando un poquito a lo de la basura... A mí hubo una rechifla de muchos tiktokeros porque la basura estaba en la calle, pero eran cosas que tenía que tomar decisión porque los tonaltecas me pusieron a tomar decisión uh -huh. y yo estoy haciendo tomando decisiones para las mayorías y hoy la mucha de la clase política no se quiere bronquear con nadie y por eso están sucediendo muchas cosas porque uh -huh. no hay mano dura y en cualquier sistema de gobierno del mundo debes de tener apegado a derecho y a los derechos humanos, pero debes de tomar decisiones, entonces la escuela política al menos aquí en la ciudad de Guadalajara, se ha venido perdiendo todos los partidos políticos, hablando lo de lo de Aristóteles, te puedo decir un montón de políticos de esa generación, lo que le llamamos la generación 90, uh -huh. nos hicimos, a mí, me, a mí me costó 16 años, prepararme para ser alcalde de Tonalá, claro. eso, eso te da formación y te da bueno valores, y también los principios, pero sobre todo, eh, tener vergüenza si no le cumples a los ciudadanos.
2: Totalmente digo, y al final, en esta trayectoria, eh, pues tú eres un alcalde reelecto, a lo mejor no inmediatamente, uh -huh. porque antes la ley no lo, no lo permitía, pero al final has estado en cargos públicos ganados por votos. Ninguna me
3: han regalado, porque mira, este a los 23 años que era candidato a regidor, iba en el último lugar de la lista de mi partido, o sea, tenemos que ganar si no, no llegaba ni siquiera de repechaje de regidor uh -huh. las otras cinco que he jugado prácticamente cada tres años han sido pidiéndole el voto a los ciudadanos y bendíos a Dios lo hemos ganado.
2: Sergio, yo sé que estamos eh, todavía muy temprano para algunos, para otros ya empezaron las carreras sí, eh, por el siguiente cargo eh, público, pero ¿qué viene y qué quiere Sergio Chávez? Mira, eh
3: eh, eh, si yo tomara una decisión de ya si me dijeras ahorita tomo una decisión es cerrar la administración este como quiero bien, ordenada, con logros y lo que siempre me he preocupado, ganarme una historia, un lugar en la historia de Tonalá como un buen gobernante. Que vengan cosas para el 24, pueden venir muchas cosas, ¿no? Está el tema también, el tema de poder abanderar la candidatura a la gobernatura por por Morena, uh -huh. eh, sabiendo que hay más, más participantes, pero eso seguramente lo estaremos valorando y tomando una decisión en el segundo semestre del próximo 23.
2: Perfecto. Ese sería tu escenario principal. Sí, porque mira, yo ya fui regidor, diputado
3: local, diputado federal, alcalde, o sea, ya esa arena ya lo manejamos, ¿no? La gobernatura, la senaduría, son, son arenas que nunca lo he tenido y que es lo que, es lo que me, molest, me, me me movería en esas arenas, claro. ¿no? Respetando también lo
2: otro. Claro. ¿Y cómo ves a la oposición? En el caso de Tonalá... La oposición son los otros partidos, pero tú cómo claro. ves a Movimiento Ciudadano, cómo ves al PAN, cómo ves al PRI, un partido en el que militaste hace bueno, años. Bueno,
3: en el caso del PRI, tengo entendido hace unos días cambiaron ya su dirigencia municipal, uh -huh. pues el PRI está dependiendo de los acuerdos nacionales y van a ir en alianza con el PAN, el PAN en Tonalá está, está esperando también los, los, los acuerdos nacionales, no tienen muy claro a dónde van a ir. Este, el caso del movimiento ciudadano se escucha pues que empiezan a hacer algún, algunas tareas partidistas, seguramente el siguiente año va a ser muy muy acelerado, yo lo respeto, lo único que yo les pediría a todos los participantes, los, los que andan en, en esa parte, pues que respeten la institución de gobierno municipal de Tonalá, que no politicen las decisiones que estamos tomando, mm. porque eso nada ayuda, Les, eh, yo tengo ahí cuatro de los que quisieron ser eh, alcaldes, que hoy son regidores de oposición sí. y hoy que platicamos hace unos días con el tema de la basura, le dije, este tema al que hubiera ganado le hubiera tocado claro. pero yo no vine a administrarlo les dije, el que venga ya le quité un, una, una, bronca menos el que venga. Uh -huh. Entonces, denle la oportunidad de no estar señalando las cosas porque son este, pues son dolores de parto, ¿no? Para que nazca el bebé hay que sufrir un ratito. <risa> y ven, Dios Dios, ya el, el bebé espero que ya esté naciendo y que ya nos quitemos ese problema tan fuerte la basura.
2: Claro, Sergio, ¿y a, a Morena? A tu partido, ¿cómo lo ves en Tonalá? Y ya ahorita entramos en lo estatal.
3: Claro. Mira, en Tonalá hay una estructura importante. Si bien es cierto, no está conjugada todo en un mismo, en un mismo grupo, uh -huh. pero sí tenemos diputado federal, tenemos diputada local, tenemos regidores. Hay un activismo importante, ¿no? Sí. Yo sé que va a haber un momento dado que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Eh, ya no nos va a dar tiempo, Alfredo, de eh, poner una un responsable en el partido a nivel municipal. Uh -huh. Nos vamos a quedar con la dirigencia actual, con, con Katia, que es nuestra líder en el estado. Pero yo sé que nos, que nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que tener mucha disciplina en Tonalá y la posibilidad muy amplia de que retenga a Morena eh, Tonalá, pero con la, con la organización y con la lealtad que siempre hemos tenido con las tierras tonaltecas.
2: Y en el estado, ¿cómo ves a Morena? Yo lo, lo he comentado con varios actores que han estado aquí de, de Morena, incluso el anterior coordinador o presidente, eh, Fabio, la actual presidenta, si le puedes decir que nos acepte la invitación claro. a la mesa. Tengo, tengo mesa de partidos cada dos semanas, ah, han mira, venido todos. todos ¿sí? Vienen cada dos semanas la mayoría de los presidentes de los partidos, ella no ha venido ah, todavía mira. desde que la nombraron, pero en el estado yo les, les comentaba a las dirigencias, o en este caso a Fabio o a algunos actores de Morena, que por primera vez en esta elección de la dirigencia estatal se pusieron de acuerdo, porque antes se tenía visto a Morena en Jalisco como varios grupos, no se ponían de acuerdo, Así se peleaban, es. no había dirigencia, digamos, en común, y hoy ya lo lograron. ¿Cómo ves tú a Morena, que te tocó llegar como presidente municipal con estas dirigencias que no se ponían de acuerdo? Sí. Y te tocó ya estar dentro de este proceso... Vivirlo como un alcalde de Morena...
3: Claro... Las cosas han venido cambiando para bien en esa parte... Yo espero que, que no nos ganen las aspiraciones... De todos los que quieren ser... Desde regidores hasta candidatos a gobernador... Y que haya una división... Hoy nos obliga... Eh, que, que se, a partir de que se tome la decisión... De quién va a ser el abanderado a presidente de la república... Mujer o hombre... De estar todos juntos... El 2024 es muy importante para seguir la transformación de lo que ocupamos los mexicanos. Tenemos que estar muy realistas que en, tonal, en el caso en Jalisco, pues eh, si hablamos nada más gobernamos 14 de 125 municipios. Uh -huh. Tonalá es el municipio más grande que gobierna Morena. Que no tenemos, no tenemos prácticamente muchas cosas este, dadas, pero que sea si una posibilidad y que a partir de que organicemos el partido y nos respetemos, y tengamos mucho honor y mucha disciplina entre nosotros, vamos a, a ganar espacios y podemos tener una posibilidad amplia de gobernar este estado de Jalisco
2: Sergio, y otra pregunta que le hago también a algunos eh, militantes o partidarios de, de Morena, hoy a nivel nacional en Morena hay varios grupos y hay varias corcholatas, así sí, las sí, determinó sí, sí. el presidente, está Claudia Sheinbaum, está el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López está Marcelo Ebrard Ricardo Monreal que no sabemos si tiene un pie adentro un pie afuera de Morena eh, Sergio Chávez es de algún grupo en específico ¿Se, digamos se ve más cercano a alguno de estos personajes
3: fíjate que los, los todos los personajes que, que acabas de mencionar desde Ricardo, Marcelo, Claudia y Adán, los cuatro me han, me han visitado en el municipio de Tonala, yo al, con el que tengo más eh, amistad por así decirlo fue con Ricardo porque coincidimos en una, de las diputas, en, la, en una de las legislaturas que fuimos diputados, uh -huh. él, por, él cuando era Movimiento Ciudadano y yo por el PRI, pero yo con los, los cuatro les tengo aprecio, están haciendo su, su trabajo, eh, sé que en un momento dado se van a poner de acuerdo, va a haber una decisión uh -huh. y que con el que salga de candidato es con el que vamos a salir a convencer al voto de los mexicanos.
2: Tú estás entonces con Morena. Yo estoy con Como Morena y soy institucional,
3: exactamente me hice en ese sistema de la institucionalidad, ¿por qué? Porque seguramente no hay, este, no va a haber un instrumento de, de, de votación de manera interna, lo ha dicho el presidente de la república, lo ha dicho el propio líder nacional de Morena, que va a ser en base encuestas. a una serie de encuestas, bueno pues esperemos que las encuestas se, se, se levanten, que seguramente yo calculo que entre septiembre y noviembre del, del siguiente año estarán dando y anunciando quién será la mujer o el hombre que será nuestro candidato.
2: Perfecto. Sergio, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Nos queda un minuto. ¿Qué le dices a los tonaltecas en este fin de año? Decirles primeramente
3: que, que, es, que cerremos este año, que tengamos una, unas fiestas navideñas en paz, en tranquilidad, con familia. Y que me sigan dando esa confianza de las grandes eh, transformaciones que tenemos en Tonalá, que estamos preocupados y estamos ocupados por darle resultados a los tonaltecas y que estaré ahí seguramente todo el tiempo necesario apegado a los problemas de Tonalá.
2: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Al contrario y feliz
3: Navidad, Alfredo.
2: Muchísimas gracias. Platicamos con Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.